0: Hello， 大家好，欢迎来到无足有四，我是已婚的叶子。Hello， 大家好，我是已婚的微微
1: 。我是已经完成求婚使命的好大
2: 。我是离结婚还非常遥远的 Sean
0: 。今天的这一期节目和平常有一点点不一样，我们非常荣幸的请到了人生大 C 的两位主播，今天和我们一起串台，鼓掌，鼓掌，鼓
1: 掌欢迎欢迎
0: 。我们今天的这个话题呢和平常的也有一点点不一样。我们是想聊一个关于钻戒和求婚仪式的一个话题，然后这个话题其实是我和伟伟我们两个一起出去滑雪的时候觉得特别巧的，然后我们聊到了，然后当时我们的观点其实正好一样，然后就觉得我当时就不敢相信有人能在这个钻戒这个态度上和我一样
3: 。对，我觉得大多对于大多数女生来讲，我觉得求婚和钻戒好像是必不可少的仪式，是的是的但是刚好那次叶子和我我们。聊这个一拍即合哇，原来我们俩都是呃有这个想法，觉得我们对于求婚这个仪式所谓的仪式感看得特别淡，对，以及也不需要所谓的钻戒来就是呃来加持。然后今天我们也邀请到了两位男性主播，然后我们想要从他们的角度来看一看，呃，对于求婚和呃钻戒来说，他们是怎么怎么想的
2: ？我我已经听出来了，就邀请我们过来找茬的是不是？既然你们观点都一样了，<笑>那我们必须提一点不一样的观点了
1: 。<笑>我们只能提供不一样的观点了，是吧？对，你们
0: 必须站在我们的对立面。<笑>我们今天就是一个，对吧
2: ？对，其实我跟那个叶子一开始也聊过这件事情啊，在聊播客主题的时候，因为我知道他当时求婚的时候是特地要求说不要钻戒的，然后这跟平时大家的想法或者说呃大部分人的做法可能不太一样。我当时就想跟他聊，哎，你是怎么想的？怎么会有？这个想法，我跟叶子在聊到这个话题的时候，最一开始是她老公还没有求婚，应该是在讨论整个结婚仪式的过程的时候。哦、我们
0: 有一起讨论过，我有点不记得了啊。你说
2: ，应该有，但我时间点我可能没有那么清楚，可能是你们求婚，可能是你们求婚之前、啊。然后你老公当时听到说你不要钻戒，他其实是有点犹豫的。啊，对，因为他不知道你是。就是在说一个客套话，然后有点欲拒还迎的意思，然后让他更想要来给你买，还是你真的有这个想法
0: ？对他摸不清楚，这是我真实的想法，还是一个陷阱？对对
2: 对，
0: <笑><笑>这个陷阱呢就在于我可能我现在是真的不想要，但是我十几年后跟他吵起架来。跟他说：“你看，你当时连结婚的时候连个钻戒都没给我，你现在好意思跟我说？”他怕这种事情发生啊、uh,
2: ，make sense。嗯，对，对，所以你当时是怎么想的？就是你是怎么会想到主动提出这个需求的？嗯、
0: uh, ，首先我是真的不愿意要这个东西，对我觉得是从几个方面的角度来说的。首先是因为我觉得这个事情是一个非常商业化的一个。一个商业营销的一个产物，就是为什么大家在结婚的时候一定要送一个贵重的东西？可能这一部分还稍微比较好理解，因为大家想要一个仪式感和纪念。但为什么一定是钻戒？大家可能都知道有一个广告语，就是在上世纪非常流行的，叫
2: “钻石恒久远，一颗永流传”。对，就
0: 是这句话。然后我就觉得说，大家可能都被这个东西给洗脑
3: 了。然后说，我要当那个不被洗脑的人。我倒是觉得不能说是洗脑吧，我觉得只是说，呃，因为你活在这个社会，你被所谓的这个传统的 norm 传统的这个这个怎么范式范式对被被范式所影响了，所以大家都会有这样的概念。其实对于我觉得对于中国传统女性来讲，钻戒这个观念其实是从上世纪大概是九十年代才开始有。引入中国的吧，但那之前其实是没有所谓的说我要结婚戴钻戒，但是我们当然一直有说嫁妆呀、彩礼呀，就是、有什么金饰之类的，你要来一套。对，因
2: 为钻戒本身是一个西方的传统嘛，从应该是罗马那边，然后还有说天主教影响，在结婚的时候要互相交换戒指，然后钻戒作为呃叫 engagement ring， 哦、嗯，就是婚礼前的一个相当于订婚的一个仪式。哦、嗯，然后。其实我这整整一套其实都是受西方影响，包括钻戒，你一般戴在左手的无名指是 ring finger， 对
0: ,对，所以我当时其实对这一套有一点抗拒。对我首先觉得它是一个商业化的一个营销的一个结果，让大家都去买，然后钻戒的价格也推的很高，然后这个其实也不保值，对吧？它也不是一个真正的值钱的一个东西，就钻戒本钻石、okay, yeah, right. 本身来说。呃、uh, ，所以这是我一开始对他的抗拒。然后
2: ，所以你一开始是觉得自己不想当一个冤大头，就觉得这个钱要花的不值
0: 。你说的对，<笑>嗯
2: ,嗯对嗯，但如如果
1: 是比方说传中国传统的，如果说送真的值钱的东西，比方说嫁妆，或者说金银财气这种东西的话，你是觉得 OK 的吗
0: ？我觉得那样可能让我更能接受一点。微微，你觉得呢
3: ？我个人而言，呃。我们是没有任何所谓的嫁妆呀、啊、彩礼啊，这些东西是都是没有的，也没有也没有,也没有订婚钻戒。呃，我倒不是觉得是商业化吧，对我而言是，我觉得我个人不需要，因为我平时我天天去冲浪、去攀岩，我根本不会戴戒指。然后买的东西，我觉得就会放在我的那个抽屉里面，一直放进去，就永远不会戴。然后相反、啊，我觉得我 practical 的来讲的话，我会觉得，诶，那不如把我们的钱留下来，我们付房子首付呗。呃<笑>、uh, ，对，这个是就是从实用角度来讲的。<笑>其实我不抗拒，<笑>我就我我不我不抗拒说，哎，如果你要给我买礼物，你要给我买什么什么东西，我我接受。但是我个人其实没有这个需求的。
2: 嗯，哎、嗯，等一下，所以当时你在经历求婚的这一套流程的过程中，是你们也是商量好不要钻戒吗？还是你主动要求你的老公说不要？买钻戒
3: ，我倒没有主动去要求，我们整个求婚的过程就非常的随意，都不叫求婚了，我们更像是说两个人出去 picnic 去野餐，然后我们在草地上坐着，然后欣赏风景，就觉得说，哎，不然就结婚吧，然后也也没有说什么单膝跪地，也没有任何仪式，就是我觉得对于我而言是没有求的那个过程的，而是说两个人商量着，觉得，哎，我们就进入下一段婚姻的过程。但当时我我老公给了我那个拿那个狗尾巴草，就是围了一个小小环。就说啊好，<笑>那我们今天就就决定就订婚了
1: 。我、哦、这真的存在吗？我以为我以为都是小学生，就是绕着狗尾巴草的戒指，那都是开玩笑的。<笑>所以觉得不是你老公是拿这个来，<笑>就真的是他，就是对呃，不是说狗尾巴草，就是任何一个他可能拿一个不是很有传统意义上很有价值的东西，然后就跟你求婚，你也答应了
3: 。呃，我答应啊，我我说好呀，我说呃。那我们就商量着看下一步干什么。哎
2: ，等会儿我觉得这里面有两件事情，就我觉得很多伴侣会商量这件事情，在一个非常平日随意的场合会商量结婚的事情，但之后还会有一个比较有仪式感的求婚的过程和时刻。所以你们当时在商量同意以后，是你要求还是你们就自然而然的没有做任何的？有摄影师过来拍照啊，然后拍有单膝跪地的这样一个 moment
3: 。我们没有仪式，但是在那之后，其实我们有很多的，就是所谓的，我觉得是流程。就我们在在求婚过后一个月过后，我们就去市政厅领证了。然后就是领证完之后，我们大概是一年过后，我们就我带、哦、呃，先是刚领证完过后，就那个夏天，我们在夏威夷待了。呃，好几个月，然后我们就拍了一些，就是也不叫婚纱照吧，就更像是就是说，呃， engagement photos， 然后也是带着我们家狗狗一块就更更更随意的一套，然后拍那套照片，其实就是说，一是说，哎，我们刚好几个月前结婚了，我们，然后现在我们又到夏威夷生活，我们把这个瞬间留下来，然后到。那之后的第二年，也就是去年，去年我们去那个，因为我们我们俩是通过攀岩认识的，我们觉得哎，攀岩这个事情对我们俩有一个很重要的意义，于是我们就去那个呃太浩湖拍了一套攀岩的那个婚纱照，就那个是对于就是说我们来讲是一个很有意义的一个时刻，不是说对我们不是说什么求婚呀什么单膝跪地啊，而是说哎，我们把我们当时这些瞬间记录下来，所以你们也
0: 没有想到一个狗尾巴草也能求婚成功。对于你们男士来，没想因为
1: 我刚刚其实想问跟你一样的问题，就是我觉得求婚也好，结婚也好，总是要有那么一个时刻，它是需要仪式感的。就是在我的理解里，钻戒这东西，其实其实我当时求婚的时候也没送钻戒，呃，然后我可以讲之后讲下就是我这边的故事，但是我觉得钻戒它本身其实是一个就是象征，它为什么存在？我觉得它有部分原因是因为人在。就是求婚的时候，它是需要个故事，需要一个象征来告诉你说，这个钻戒它代表了我跟你求婚的那个时刻。但是至于是不是要钻戒的，我其实跟你们想的是，可能有很多情况下是一样的，就是我觉得钻戒可能并不是需要的，但是我觉得需要有一个东西来代表你求婚的那个时刻，来作为象征，那个我觉得是非常重要。所以其实听微微讲的话，还是说你们虽然可能发生在求婚之后，但还是有那么一个。有象征性意义的一个时刻
3: ，会，比如说你现在问我，你觉得呃，对你而言就是结婚求婚这个就最重要的时刻是什么？我可能不会说是我们去野餐那天，然后就决定要结婚了。我可能会想说，哦，那那第一个时刻可能是因为我们呃。决定结婚之后，我们就就去那个就去旅居了几个月。然后第二个会想说，哎，我们为了就是纪念这个呃时刻，我们就去拍了一套特别有意义的婚纱照，以及我们在之后就是今年我们又决定去办一场婚礼。呃，就其实我我我我赞成郝大所说的，就是说其实你会想要一些东西来记住那个发生的这个事情，因为它是你人生中很重要的一件事儿。嗯，对，对
0: ，其实我觉得也不是说一定要用一个物质的东西来纪念这个事情，可以是一段经历，就像微微说的一次旅行，然后我们当时其实是把整个过程自己拍了，用 GoPro 拍了下来，所以就是相当于是一段视频嘛。当然我们回头也没有去看过，可能会觉得有一点尴尬，对，但是它就一直存在那里的，就是说是一个见证，对吧？因为没有
3: 第三个人见证嘛，所以我们就自己拍了下来。哎，所以上你会怎么想呢？就呃，假设说，当你到了这一天，你要跟一个女孩求婚了，呃，或者说你们俩要商量着结婚了，你会觉得自己想要有一个特别大的一个仪式吗
2: ？哦，这个问题对我来说真的有点有点、哎，我感觉不是一个，就是我现在基本上是一个人的状态下会去考虑的问题，因为它、哎、不是婚姻
0: 一个人能决定的
2: 。对对对，因为婚姻毕竟是两个人的事情嘛，就。我觉得只有跟对面商量，然后才能考虑说你究竟要做出什么样的行动。而且我觉得跟对方的性格、想法和他喜欢什么都很有关系。嗯，就是我很难想说我自己对结婚、求婚有一个设想，然后我要把这个设想现在已经想好了，<笑>然后加到另外一个只需要再找一个人就行了。对对对对，我明白。好像不是这样的，
3: 这个我完全赞成。我觉得就是对于就我们讲求婚这个事情，其实我们能够呃，比如说像叶子和我，我们俩能够就是说不要呃订婚戒指，不要什么。其实这个其实都是因为我们双方的伴侣其实也有这样相同的想法。其实我
0: 老公没有，是我花了很长一段时间说服他的。对，他需要相信我是真心的，而不是一个陷阱。哦、陷阱
2: 。我<笑>没有觉得你在黄
1: 点他。<笑>
0: 这
3: 个男生其实还挺辛苦的。
2: 对，所以你是怎么说服他的？因为我觉得，如果是我的话，我好像是五五开。就我觉得，对我来说，钻戒并没有那么重要、嗯。但如果我的伴侣觉得这是一件很重要的事情的话，我会愿意给他买。嗯，但如果他不这么觉得的话，那那也很好啊，我们也可以分一天
0: 。嗯嗯、<笑><笑>对
2: ，
0: 就我当时也是，我从很多角度上告诉他。我首先也跟他说了，我说我不想当这个冤大头、嗯。然后其次，我还顺带告诉他，就是说，我觉得在求婚仪式当中，女生应该变得更主动一点。就我希望变得更主动一点，而不是说我只是在那儿傻傻的站着，然后看着你拿了一个钻戒，然后我能做的唯一的事情就是 say yes
3: or no。不，你首先你你把嘴捂住，然后<笑>呃假装非常意外、非常惊喜，然后眼泪流出来，然后你再说啊 yes。对<笑>，我就觉得。<笑>像表演一样，对我我不是说就是所有
0: 发是这样的仪式的人都是表演，但是对我来说，那可能就是一场表演，因为我是会和你商量结婚这件事情，我们是在达成一致的，在这之前我们发生了很多沟通，所以不可能说你把钻戒拿出来的时候，我会是一副 what o h my God， 这种样,样子，这种事情是不可能发生的，所以对我来说。我就跟他沟通了这件事情、哎，我觉得说是双方是一起达成的一致、嗯，你可以想象就是两国元首会晤的那种感觉啊、呃呃，差不多就是这个意思
2: 。哦，我知道了，其实就是能不能理解成你不希望有一方来做 p r o p o s e 来做求婚的这个行动
3: ，因为
2: 如果一方来做求婚，我觉得钻戒是跟求婚联系在一起的。如果是双方商量的过程的话，这个、就不存在一方送另外一方礼。
0: 是的，是的，对，所以好吧，我很好奇，就是你没有送钻戒是你们也是商量的结果吗？就是你们是可能是某一个人，是你还是你的未婚妻有最开始有这个想法
1: ？呃，其实他在当时就就其实我在求婚之前，我们其实也聊了挺多次的，就我我们两个基本上一致认同的是，我们需要有个东西，需要送个东西来。作为象征，就像我刚才说的，我觉得求婚是需要有个象征。但是我们当时讨论的就是说，是要钻戒呢，还是买股票呢，还是买 OPPO 十呢？就是当时就就觉得说，钻戒的话，就是我跟可能跟叶、YES、子想的一样，就觉得有点晕大头。如果你想，比方说有一天你想再卖出去，你是卖不了多少钱的。不像古代的话，我们有嫁妆，嫁妆东西的话拿到之后，你是可以为女性的。财产是能做一些保障的，但钻石东西的话，它除了你象征的价值，它在财富上它是没有任何的价值的，所以，我们当然觉得这东西一方面是有点冤大头，另一方面就是我的未婚妻其实本身也不是特别喜欢，就没有特别说一定要需要钻戒的东西。所以当时我们其实讨论了非常多可能的选项，比方说其他他更喜欢的一些呃珠宝啊，或者说甚至我把钱存下来去买一些其他他想要的东西。尤其还是有一个互相协商的过程，但是我当时其实就从我男性的角度来讲，其实我跟叶子的老公其实有一样的困惑，就是我当时也在想，他到底是是不是想要黄点我？就我也想过，就如果说以后呢，他如果就我们吵架的话，他会不会拿这件事来说？我后来是真的反复就是找他确认了很多次，然后我比较确信，他说他没有在黄点我了。我才比较自信的说去拿那个，就但我还是算了一个对戒，我没有算钻戒，但是我送了一个他一直喜欢的对戒，然后就我觉得还是就是算那个对戒，算是我们之间的那个求婚的仪式感对
0: 对。对，其实我也有一个对戒，不然的话就是说你出去的时候，别人都不知道你已婚了，因为在某些场合你还是需要一个戒指放在那里，对，他是有使
2: 用的。对，对，所以好大说的就是。需要把订婚这个时刻用一个物体把它实体化，然后好像有一个信物来承载这样一个人生的时刻。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，但它并不是说单方的我花传统意义上，嗯、比如说我要花我三个月的工资买一个钻戒来送给你。他们是可能我们一起去花钱对借这
3: 样。对，我觉得其实这个就引申到另外一个问题，我我一直觉得就是情人节。男生送女生礼物，这个这是一个悖论。就呃，在我们家，我们是没有就是说要要我老公送我花这个习俗的，因为我觉得情人节其实是两个人共同来庆祝的，就就跟求婚是一个道理，其实是两个人共同决定要进入下一个阶段。所以我们过情人节，我们一般是在家，比如说我们在家自己呃做蜡烛呀，然后就做一些好玩的东西，就两个人来创造这这样一个好玩的仪式，而不是说一方给另一方送礼物。所以我觉得，其实这个跟我们所讲的求婚，这个其实有异曲同工之妙，就不是说男方一定要送女方钻戒，而是说我们两个人一起商量着来进入这一步
2: 。哎，其实我觉得这一点挺有意思的。就一开始在想这个话题的时候，也稍微想了一些这方面的事情，就是为什么求婚是一个由男性来主导的活动？我觉得无论是中文用“求婚”，或者英文用 “propose”。就是好像都有一种你在提出一个需求，然后让另一方来答应你的这样一个行为，但我觉得他有点矛盾的地方是，普遍来看哈，就是 on average， 可能男生对于婚姻的渴望或者说需求，呃，在差不多的年龄的时候。没有女生那么大，我肯定我这个话说出来肯定要呵呵肯定要挨骂。<笑>但是就是至少在我身边人看来，对吧？在男生可能二十大几岁、三十的时候，他们会觉得不急。嗯、呃，我可以结婚，嗯啊、可以不结婚。嗯、呃，但女生相对而言年龄上面的考虑会更多一点，希望能够自己在自己就是。更年轻的时候结婚，所以说从需求来看，普遍而言，似乎是女生对于结婚的需求比男生更大一些。但是从实际上来看，并不是女生提出这个结婚的 proposal， 而是男生提出这个结婚的 proposal
0: 。我觉得不是需求的问题吧，而是说在今年事情上，谁是主动的那一方，谁是强势的那一方，谁来提出这件事情。我感觉就是在我们刚刚所说的那种男生单膝下跪，然后女生说 yes or no 的经里面，女生是一个你只能选择接受或者是不接受，你不能去主动的去，你不能主动的去求婚，然后你是一个更加被动的一个角色。
2: 但是另一方面讲，就是你一般说求别人做一点什么事情，是一个你自己想要做的事情，然后别人不想做，然后你求他，对吧？但是在结婚里面，我觉得好像不一样，好像并不是说。我男生很想做这件事情，你女生不想做，我来求你
0: 。我觉得可能是不同的场景吧，因为我觉得在已经要商量结婚的场景下，可能我觉得在没有结婚的人群里面，可能你说的女生的男年龄焦虑可能更多一些，但是在快要结婚的那个场景下，我觉得是男生通过这个求这个方式。是想表示他们的主动权以及他们的这个在
3: 婚姻中的一个强势的地位。其实从另一个角度来讲，就我们其实可以问这样一个问题：为什么多数的女性都想要被求婚呢？哎
2: ，好问题。这其实
3: 呃，我之前看过一个很有趣的研究，就是说呃，研究发现他们通过他们这个调查问卷，然后发现其实在美国只有百分之五的女性。是主动的向男性求婚的，也就是说95 ，百分之九十五的多数女性都是想要被求婚的。就不管他们是自己想要结婚，呃，比男性比比对方更多还是更少，但是他们都是都是站在那个被动方的。然后，其中很大一个原因就是说，大多数的女性觉得，如果我主动去求婚的话，我会被呃，我可能个人就看作就不那么呃女性化，呃 ，less feminine。呃，然后或者说说，呃，对方会觉得我不够 sexual， 不够性感，就是呃，没有就是女性感，以及就是我给对方展现了太多的强势，所以其实女性她其实是想要掩饰这一部分自己的强势的这这一部分，然后更多的是去展现给这个社会想要的这些女性感，然后那其实从这个我们就可以引申下一个问题，就是说这是不是就是说传统的这个男女不平等导致有这样的一个。观点
0: ，我觉得是角色不一样，然后因为某种原因，大众文化一直是这么灌输的，然后以至于就比如说，从小我们看到大的电视剧啊、电影里面啊，都是男性来主导，然后营造一个浪漫的氛围，然后担心下跪这么求婚的，然后让我们这种潜移默化的，就是说想要觉得这种方式是一种范式，是我们自己也想要的事情。
2: 所以我们刚刚说了几个点你你是在以男性视角讨论说，为什么男生愿意求婚是为了展现自己的主动？也不一定，我觉得男
0: 生可能也是被大众的文化影响，他可能也不想在那个场合进行主导，他自己也很紧张，但是没有办法，对对对就是他被架上去的一种感觉
2: 。对对对，就是对，所以男性主动显然是一个，然后社会范是是第二个、嗯，然后你刚才说的是。女性接受求婚的原因是因为她也要符合这个社会范式，然后想要使自己变得更女性化，然后不想要展现自己很强势的一面。这第三个，我觉得我这里还有一个观点是，我我觉得挺有意思的，可以说说看。我觉得如果你回到原始的社会的状态，或者说你是动物界对吧，就是也是雄性求偶的情况之多。这里面其实就有一个就是两性的两性的资源跟优劣的角度来看，对于女性来说，生育的成本是很高的，生育的资源是是比较稀缺的；而对于男性来说，你的生育的资源其实是无限的，或者说你的成本是几乎为零的。那么这个时候，对于呃雄性动物或者对于男性来说，你要做的就是去尽可能的找到更多的异性配偶。因为你的成本是为零的嘛，而对于雌性或者女性来说，你要做的事情其实是设置一个门槛，来把很多的向你求偶的但你并看不上的异性拒之门外，因为你要非常珍惜生育上的资源。两性的这个差差异，就导致了女性希望。给男性增加一定的求婚成本，要不然会发生的一件事情是，这个男性可能会做出很多这样其他异性的同时的选择。那么这样的话，作为女性来看，我自己的日后的生存或者说对后代的抚养的保障是被削弱了。为了制衡男性的这个在生育方面的这个特点。那我就要求你，在向我求婚或我们要做出这个承诺的时候，增加一定你的你的成本。而我如果要求你送我一个钻戒的话，而这个钻戒对你来说特别合理的地方是，它就是一个没有实用性但成本很高的东西，所以说它非非常符合了这点需求
0: 。我觉得你说的有点像，我这个钻戒就是我的这个在雄狮争霸的。在中我获得的第一名的那个奖杯，告诉你我有这个实力，对我可以给你提供资源上的保障
2: 。对，中国古代彩礼其实也是类似的东西，都是男性的家庭或男性本身要给女性或女性父母家庭带去的一笔非常高昂的财产，因为只有这样的话，才能对男性有很好的限制。
0: 你说到这个，其实彩礼我个人是非常抗拒的一件事情，就是单纯的用钱，而且是父母之间的一个行为，是男方的父母给女方的父母一种行为，就好像说是好，你现在人过去了，那我要要一笔钱回来，就是是有一种补偿
2: 性的，就是说在古时，你可能一个家里面丧失的一个人之后，你的经济生产力下降了。那么我要补偿你这个损失 ，OK， 我来给你钱。对
1: ，但但我觉得就是现代的，就是我们可能现在说那种彩礼，然后闹出丑闻，其实已经是变味的，就有点变味了的彩礼。就是我觉得，其实刚才旭旺说了，为什么会有彩礼，或者说为什么需要有付钱？我觉得一个是制衡男性在生育在生理特征上的不一样，就他们有这个可以随时随地的乱搞这件事情啊。一个是制衡。<笑>另一个是，它可以是，它其实是一个，就标志说，我能够有足够的金钱跟财富来保障你的婚姻。就像比方说，动物界里两个雄性的动物在争一个雌性的时候，他们是打一架，打赢了那个可以去跟雌性交配，对吧？那其实就是他的选择，就是说你更强的人，你可以保来保护我，所以我选择你。所以其实放到人生上，其实是一样，就是你有足够的钱来保障我的生活。所以我来选择你，所以他一个是我觉得是一个是制衡，一个是我看到你有这些钱，我才知道你能够保证我之后幸福的生活
3: 。但是为什么要你来保证我的生活呢？为什么女方需要这样一个保证呢？对,对
2: ,对,对,呢对我觉得这里面的大前提都是男性或雄性
0: 男权社会的一个映射
2: ，处于社会资源的优势端。
0: 对，就我去你家，就是我是你。你的一个人了，我没有自己的赚钱能力，我可能经济不独立，我需要依靠你的资源来过上我想要的生活。我觉得这个大的前提是这样的一个话题下，然后彩礼啊，这个打架呀、啊，这种才衍生出了这种方式，因
3: 为它是一种实力的展现嘛
1: 。没错，没错所以这
3: 个其实也可以就联想到今天。呃，特别是东南沿海地区，有很多就是呃嫁女儿，所谓的嫁女儿的父母，他们会给大量的嫁妆，就是这个其实就是他们想要去制衡这个男权，所谓的男权主义，他们想要提供这样呃非常大一笔的嫁妆，就展示说我我们家其实家底是非常丰厚的，所以女儿和你结婚，我不是把女儿嫁给你，不是要你来保障，而是说我要向你展示我们是有非常雄厚家底。然后，其实从另一个角度来讲，就是他们从，呃，这个传统的意义上来说，呃，我不能让自己的女儿受欺负。嗯，就是说他们吵架的时候，那个
0: 女生会啊拍一拍桌上这个金条，说：“你要不要想一想再和我说话？这个是我娘家带来的东西。
3: ”对。但是话说回来，就抛掉这些东西，抛掉物质化的东西，就没有嫁妆，没有彩礼。那。是不是我们现在就是有一个更好的方式来证明男女平等呢？就是说，我不需要任何金钱的任何外在外在的物质化的东西来支撑我。我其实我就是这样一个个体，然后你是另另一个个体，我们两个个体是是制衡的，是平等的
0: 。对我，我大概是跟维维是一样的想法。对我觉得就是说，我不需要你的资源，我也不需要你的这种，呃，强势或者说是,是男权来保障我的生活。对，当然一加一是大于二的，对吧？在我们就结婚之后，就是呃双方的所有的东西都是共享的，但是这个前提是我不需要你来，我不需我不需要你来做一个保障，就是我如果说非不得已的话，就是我自己。如果就是说在另外一种情况下没有你这样的保障，我自己也能过得很好。甚至说是当你呃万一发生了什么事情，然后影响了你的收入能力的时候，其实我能支撑起这个家。是这么一个想法，就是我们的角色在这个家庭当中是更加对等的
2: 。对，就我觉得从另外一件事情可以看，比方说中文结婚的时候，男方用的是娶，女方用的是嫁。然后在英文里面，你夫妻结合以后，女方很多时候会改姓，就改成男方姓。我觉得多多少少好像都有一点。女性成为男性的雇庸的那么一点意思，对
0: ，但我觉得这一点上就是说不要太刻板，就我觉得我们没有必要就是说，因为我想起一件事情，就是 Papi 酱在当时生小孩的时候，然后，然后她小孩好像是跟着她老公姓的，然后就引起了网上的一顿骂战，就是说 Papi 酱，因为 Papi 酱她作为一个女性的形象，她很多时候有为这个女性独立发生的这种，这种感觉，但。但是大家又发现哦，我好像，我好像买，我好像给你提供了这么多流量，但是你生那个小孩却是跟着你老公姓的，然后你就有一种被骗的意思。但其实我觉得你大可不必，对吧？这是别人的家事，他小孩跟谁姓，或者说你有没有改姓，你个人的选择来说，不一定代表着就是说你家里你是完同完全认同这个男权社会，或者是你在。婚姻中，你完全就是弱势的这一方。这两个在个人选择的层面上，并没有一个因果的关系，只是说在社会的这个层面上来说，大家有这样的选择，可能是因为这些社会文化的影响。但我觉得个人选择
3: 上来说，这是别人的事儿，对吧？所以对这个问题，我还挺有想法的，因为呃，因为我老公他是他是西方人，所以就是我们结婚过后，我是有改姓的。那其实对于这个问题，所以我
0: 刚
2: 刚要解释一下。哦，所以所以你为你为什么同意了这件事情
3: ？其实我结婚，就从我结婚到改姓期间，其实我还是思考了很久，就关于这个问题。就我我的，因为从我的背景来讲，我是在中国长大的小孩的，就中国，我觉得现在是没有改姓这个传统，没有这个说法的。嗯。当我到了西方这个传统，就是两个不同的文化在一起的时候碰撞起来，我我们就会发现，诶。所以这是一个问题，就是说我是要呃随你的文化呢，还是保持我的文化呢？然后这个过程其实我思考很多，然后我发现其实不仅是我，包括像我很多朋友，就不仅是中国朋友，就包括我美国朋友，他们其实这一代女性都会在思考这个问题：说我结婚后是否要改姓？然后其中最大一个问题，我觉得就是说。我会是否会失去我个人的呃身份认同？就我，比如说我结婚之前我是呃我是 Robinson 呃，然后结婚之后我是呃呃我是这个呃 Parker whatever 嗯、呃，那我是不是就变成了另外一个人？所以大家其实都会有这个讨论。我觉得在美国现在当代社会这也是一个我觉得是一个算是一个 modern debate 嗯。然后我个人我我的这个想法是说改性其实。我是可以接受，是为什么呢？我觉得感性过后，我们就会变成一家人了。我们的那个主语代称就是 we， 而不是 I。就是当我出出门过后，呃，我我的姓是 c h e s h i c h 出门过后我们就会告诉别人 We are the c h e s h i c h 我们是 c h e s h i c h 家人。然后当我们有小孩过后，我的小孩们也是 c h e s h i c h 所以我们一家人出门，我们是以一个 we 作为一个代称。这是第一个，我觉得这是一个非常好的，就是能够让我们这个家庭能够更连接在一起的一个。一个感觉，然后第二个呢，我是觉得，呃，其实我觉得现在对于改姓，大家已经不那么苛刻了。不仅是女方要改成男方的姓，就其实我有知道，有我有的朋友是男方改成了女方的姓，呃，当然是少数，而且呃，也有就是更特别的是，两个人把自己的姓结合在一起，就成了一个新的姓。然后第三一个就是说，哦、呃,、这个呃嗯，我们可以选一个别的词儿啊，就是比如说你的姓是这个，我的姓是这个，我就选一个新的姓。我有一个好朋友，他的他们选一个新的姓叫做 Frost， Frost， 双冻，他们就选了一个双冻，一个因为女孩的这个中文名中有一个冰，嗯，所以男男生他们就呃男生的那个姓是 F 开头的，所以两个人就把这个结合起来，他们就有一个自己的新的姓。但是两个都是 Frost， 就也是 Frost 一家人哦。然后我们个人而言，不是你原来的姓，也不是我原来的姓。对，其实这个在美国，我觉得现在是慢慢的，就是在这个现代的美国，大家其实慢慢的会更开放。但是呃，回归根到底，就是说我们还是想要有一样的姓，因为这是我们一家人、嗯。我要把这个传统延续下去、嗯，就以后我们一家人以这个同样的方式来代表我们自己。嗯。然后对于我们个人而言是。呃，我的我是改了我的姓，但是我的老公也改了他的名字，就是我们两个都把我自己的，就是我的 maiden name。放到了我们的中间名、哦，所以他其实他也改了名字哦，他中间也有你的这个对，所以他的名字中其实也加上了我的姓作为他的中间名，嗯、所以我就这样觉得，就是说，哎，其实这是一个妥协。喂、嗯嗯，你们的名字中间都有对方的名字，对，
0: 嗯，而且这
3: 样我们我，因为我们俩的那个 initial 是一样的，嗯、所以这样我们就变成了我们的三个 initial 都是一样
0: 的哦，你中有我，我中有你，对呀、啊，而且我觉得这个跟男权女权没有任何关系，就他的这个动机其实。就像我刚刚说的，就不一定就是说我要依附于你还是怎么样？因为我觉得就是像一家人其乐融融的，然后有一个比较方便的简称嘛，对吧？就是一出去一大家子一七七个五六个人一起介绍，就我们我们是这个，对吧？<笑>这个就说一个词就结束了。光从方便的这个角度我说，它其实也也是
3: 有它的意义的。嗯但是我不否认，这其实是一个非常有争议的话题。就呃，如果他。没有争议的话，就当代的女性不会说花这么多心思去想说，哎，我要怎么去解决这个问题？是的，是的。哎、
2: 嗯，我我所以你有婚戒吗
3: ？呃，我有呃婚戒 ，wedding bands， 我有婚戒。就其实我跟那个我跟叶子其实想法还是挺相似。婚戒它对我而言更像是说，虽然我其实我平时也不戴啊、嗯呃嗯，但是更像是说，我觉得是因为结婚了过后，我需要有一个东西，就证明说，哎、呃，我是已婚嗯。嗯，就告诉别人已婚了，已婚勿扰。出门出门不会被别人搭讪，<笑>开玩笑
2: 。<笑><笑>对啊，但因为婚戒其实我觉得就是这个意义你们，它不是给你们两个人看，因为你们知道自己结婚，婚戒是给所有的外人看的一个东西。对。但你们反正平时也不戴
0: 。我也我也不戴<笑>、嗯
2: 。啊
0: 。而且他那个东西戴着嘛，说实话不太舒服
2: 。所以你们在什么时候戴呢
3: ？对，还是得平时还是得看。呃、yeah. uh, uh, ，我我们比如说我们去朋友婚礼啊，然后去呃、uh、一些重要场合，我们都会带。<笑>对，就是这种情况
1: 下我会带。哎，那对，那那我那问一下叶子，那那你对于改姓这个问题是怎么看的？就我还是挺挺好奇，就是女生对于改姓的态度
0: 。我不知道，我之前因为我我老公是中国人，所以中国就是没有改姓这一说法、嗯。对，然后我觉得我父。特别接受我作为一个中国人，然后我改的签我老公的姓，这就有点奇怪了。这很
1: 奇怪，
0: 对，这很。奇怪。作为孩
1: 子的惯性权呢
3: ？哎，你问一个好问题，<笑>哎，所以你改姓过后就不会有这个对于孩子惯性权这个对对，了。没错没错
1: ，但是你没有改姓，所以你的惯性权是是有那我，是有这个问题的
3: 。那我是觉得呢，可能还是
0: 会跟着老公姓啊，就是是这样的，就是说。我可能理想当中呢，就是说一一边信一个这样，这个还也还在讨论当中。对，一边信一个。那你
2: 们如果有个单数怎么办
0: 那那<笑><笑>你是给我找难题吗？今天这不就是我今天的角色吗？对<笑>
1: ，要扔个骰子，扔骰子。当你生了足够多，一定会有个孩子有那个性的
0: 。我是觉得这样的，就是说这里面不只是有社会文化，不只有你自己的价值观的问题。还有一个就是说，你家人的接受的能力的问题，就是这个事情可能是要大家商量着看的，对。因为我又想到了另外一个事情呢，就是说我有一个朋友，她其实也改姓了，她也嫁了一个就是二代的移民，她也改姓了。但是她告诉我，她改姓的原因就是她为了她老公做这件事情，因为她觉得她老公会开心，会非常感谢她做这件事情。她说，她老公并没有要求她，但是她她觉得以她对她老公的了解，如果她主动的这么做了，她老公会非常的开心，所以她就这么做了。我觉得也没有什么问题，就你没不需要用价值观的这个东西去评判她这个选择到底是怎么样。所以就是到最后呢，我也不知道我的小孩的性到底会是跟哪一方性的。但是我个人的价值观在其中，只是一个比较小的一个因素。或者就换一个角度讲吧，如果我说，我的想法是让小孩一边信一个，但是双方的父母非常不乐意，或者说是你无法去跟父母达成共识，或者说甚至说我无法跟我老公达成共识，我可能会妥协，因为我觉得我没有必要说是为了一定要坚持我的家而破坏我自己跟身边人的关系。我觉得中间有一个度，嗯。因为人
3: 他并不是一个独立的个体，在这个社会上。其实这个就回到，就是说，当结婚过后，我不再把自己当做爱，而是我会一个 We 这个想法，对，来干很多事儿。因为我们我们两个人一旦结婚过后，我们就成了一体了，就不再是说你的你的我的我的。嗯，是一个共生体。对，是一个共生体
0: ，或者说是一个两个人的一个结合体。
2: 嗯，但我觉得就是我们之前讨论的事情，其实都是说我们有一个比较认为跟传统的或者跟大众的范式跟做法不一样的价值观，然后我们想要通过一个行为，我我觉得就是你又要嵌到社会的范式框架里面，然后又要做一点不一样的事情
3: 。嘿，这个其实也也，我觉得你自己的想法和社会的范式其实不是完全对立的，就是。很多时候我觉得，可能哎，你说这个人的想法和社会范式是一模一样。比如说，这个女孩就是喜欢婚戒，但是我不想用这个去评价她。我觉得不是说，呃，因为这个女孩天天被社会这些这一套商业化洗脑。我觉得其实很多时候很正常呀，就女孩就喜欢 bling bling 的，很的对啊，她就是喜欢 bling, bling 的。我觉得我觉得这没没错，对啊，我们身边都有朋友戴钻戒，
0: 确实很好看，对对。对我觉得我可以欣赏、嗯，就是我也可以非常的，我我也参与了很多朋友的求婚，我也非常替他们开心。我觉得他们那种也很好，只是说对于我自己的选择，我有一套不一样的想法。嗯、那
2: 所以，你们觉得应该有求婚这件事情，应该要送钻戒吗？就是我们当然可以说，我没有自自己的想法，社会有自己的想法，但是。如果要推动这件事情，以全社会的范围去做一些改变，你们觉得这是一个应该做出的改变吗
0: ？我觉得是啊，不然我们为什么要录这一期播客呢？
2: <笑>是这样的
0: ，就是我觉得是这件事情，我们不要从道德或者是从对错的角度去评判它。嗯。反之的话，你会让选择求婚或是选择钻戒的人产生一种罪恶感，那他们可能更不会认同你的看法，他们可能会更坚持自己的看法，或者说是更引起这不同观点之间的对立。嗯<音>，我觉得是一个慢慢的一个进化的一个过程。今天我们把我们的观点分享出来，也就是想要引起一些共鸣而已，但并不是说我们对跟我们选择不一样的人，我们去。我们去批判他们或者是怎么样的、哎，就每个人都有自己的选择，我们选择都是出于比较好的一个出发点就行了
2: 。对，就是在一周前，我正好就是深度参与了一个朋友的求婚
0: 。在参
2: 与那个求婚前，其实我的想法要更像你们这一边，甚至我说 OK， 可能求婚啊，用钻戒啊，然后用嫁。然后改姓啊，都有一种传统思想的残绪，然后女女性成为男性附庸的这样的隐含的意义，所以我觉得都应该摒弃这种这种事情。我自己觉得有点极端啊、呃，但我又觉得这好像是一个应该要去推动的事情。但是我上周参与了一个求婚，男生跟女生都是我的好朋友，然后在这个过程中。其实，我更多看到的是，啊，男生跟我们商量怎么样来为他心爱的人去嘛、呃、做一个惊喜，然后给他留下一个很美好的回忆。然后我在中间也稍微帮了一些忙，用他们之间的一个猫的宠物做了一个照片，然后上面写着 m o m m y while y o u m a r r y Daddy”。
3: <音>所以是
2: 一个我觉得很用心、很甜，然后他们也准备了钻戒，也准备了摄影师。我全程参与的过程中，其实给我的感受是，在我之前这种非常 cynical、非常愤世嫉俗的想法，有很大的不一样的观感的。因为当我亲身参与的时候，我其实一点都没有觉得，
0: 一点都没有那种腐朽的味道。
2: 一点都没有那种腐朽味道，没有错，而且就是我更多感受的，真的是，就一个人对于另外一个人的爱、嗯，因为有了这个爱以后，他希望把自己最好的东西拿出来，他希望为你精心准备一场求婚，来让你们用一个很美好的时刻供你们的一生去回忆
0: 。对，我觉得说白了是。他需要有真心，这些一切都是他真心的一种体现。你要把形式跟他的真心给剥离开来，他形式本身是没有意义的。嗯、你可以，我们刚刚所说的这种对别人的批判，也就是说，我们把他选择的形式本身赋予的意义。也、嗯、就是说，你选择的这种形式、嗯、啊，你就是旧社会的腐朽的人，其实并不是他选择这种形式的初衷，可能就是他，你想，就是就像你说的，他真心的希望。给你一个美好的回忆，他真心的希望给你一个非常想要给你一个贵重的东西，又贵重又好看的东西，你可以向别人炫耀的一个东西。我觉得这些都没有什么问题，对，要把形式剥离开来，它本身并没有我们想的那么坏，它它不一定是说代表的是， okay. 可能是它最开始的源头。是那么一个文化的源头，但是他，我觉得到今天来说的话，他本身，我每个个体选择这个形式，他并没
3: 有什么代表的意义。哎，所以那女孩开心吗
2: ？还开心啊！而且他们求婚的时候还有一个细节，英文人说叫 “Will you marry me？” 你们没有想过这句话怎么翻译
0: ？你愿意嫁给我吗
2: ？对,对吧？这、就是一般传统的翻译嘛？你愿意嫁给我吗？但那个男生说的是。你愿意和我结婚吗
0: ？哦，这个事情他跟你商量过吗
2: ？没有，这个事情是他自己主动做的，对他没有跟我商量过，这是我事后才知道的。但是这也是女生很开心的另外一个小的细节
0: 。所以他之前是这个细节是斟酌过的。我酌斟酌过的。这句话我要怎么说？
2: 对对，因为他就他在做了求婚也好，送钻戒也好，但是他内心。两个人内心都是知道，我们还是一个平等的关系、嗯，不是你嫁给了我，我娶了你。对
0: 对，因为关系的本质并不是由你采取的形
3: 式而决定的，这个主导关系要反过来。我是觉得这男孩很有心，然后女孩刚好也特别享受这个过程，那我觉得这就是非常美好的。嗯、呃，我我个人觉得做这一期播客，其实我觉得我想要就是说。呃，传达的观点是说，对于比如说女孩，可能有些女孩她，呃，她受社会这个观点影响，觉得哦，好像我是是需要这样一个仪式，但是其实我个人觉得好像并没有那么大的渴望。那其实我就想对这些女孩说，那没关系，就就按你自己来的，就就跟你的呃你的对方商量好，就是说，诶，其实我们不需要这样做，也 OK 的。那可能也有另外一些女孩，她们其实。非常想要这样一个过程，但是可能男方没有做，男方没有想到说要给他一个这么大的 surprise， 但是他自己内心又觉得哦，好像有点失落。那其实对这个我觉得也没关系啊，就跟男方商量，就告诉他说：“嘿，亲爱的，我想要一个戒指。那如果太贵的话没关系，但是我我我想要一个，就是有个钻戒，有个形式，我觉得这样也是 OK 的。嗯，就我觉得 either way 都是，只要是双方觉得合适就是合适的。
1: 嗯，因为本身我，嗯、呃，就就是我觉得。婚姻这东西本来就是很 personal 的东西，就它本来就是你跟你伴侣之间的事情，所以我觉得既然是你们两个人之间的事情的话，它就不大应该被社会上的范式所影响到。只要你跟你的伴侣能够有很好的沟通，然后然后说说清楚你们之间对求婚或者说婚姻这件事的需求跟底线在哪里，我觉得就是就是非常 OK 的，不一定就是说。一定要钻戒，或者说一定要有形式，就像我约说，你可以甚至没有没有一个很明确的形式，只要你们双方 OK 就好
0: 。是的，我觉得郝大叔的这种就是婚姻是个比较个人的一个东西。我觉得这个是我们这期播客可以说是一个打开大家思路的一种一种方式。我觉得可能很多人他们是不知道该怎么样给自己一种形式感，不知道该怎么样把这个瞬间留成一个美好的回忆。那我就选择。这个大众的这种方式，无论是不是我喜欢的，但我们今天就是告诉你，其实你可以自己 DIY 一个，你想要什么样的方式，你可以自己去沟通，你可以自己去设计，你可以自己去实现，你并不需要去复刻就是你所看到的其他人的方式
2: 。嗯
0: ，对，其实在这里我想提一下，我就是年轻的时候看的那个《Friends》里面的一个求婚，我不知道你们有没有看过《老友记》。我知道，我有没有看过,看过
1: ？看过一部分。对，反正，哦
0: <笑>、呃，就里面有呃，情侣叫 Chandler 和 Monica， 就是他们就是在一起之后很多年，求婚的时候其实是 Monica 先跪下向 Chandler 求婚的。他、嗯、说 ：“Will you marry me？”、嗯、然后 Chandler 也，我记得 Chandler 后来也跪下了。就他们两个说一起，非常开心达的达成了这个共识。我们要一起结婚。其实当时那个对我触动还挺大的，因为我之前看的所有的这种影视作品、就是男生跪下，然后以这种方式来求。然后我当时看到《Friends》，我就觉得，哎，这好像也是一种思路，而且非常温馨啊！我觉得一点都不奇怪。然后我觉得这也是一个影子吧，就是当时让我去想，那我希望什么样的一个仪式？我希望什么样的一个场景？所以我后来。我很早就之前就有想说，我不要在一个大众的地方，我不要什么餐厅、演唱会啊这些，就是有其他人在的地方。我想要一个比较 private 的，然后我们可以好好说话，然后比较有私密性的一个地方。这其实说我早就自己为自己想好的。嗯
2: ，我觉得有自己对于求婚的想象和想法，还蛮难得的。然后你真的要去付出实践，要做出不一样的东西，是需要一定的勇气
0: 、哦。但我觉得还好，其实我觉得对整个沟通的过程并没有那么
3: 难。其实我觉得这个根本上就是说，你怎么看待婚姻？呃。我觉得对我而言，婚姻我觉得就是一个合同，就是双方签订了一个合同。我们决定就是两个人一块儿来经营这这个婚姻，当做经营事业或者是共同呃完成一项使命一样。当这个合同一旦被签订过后，那就是双方一起付出。呃，那从这个角度来讲，我觉得就比如说我们要先提前商量一下怎么求婚，或者说呃。这个要不要婚介什么，我觉得都是都是挺正常的。但我觉得其实现在大家反而就是比较缺乏的就是这个沟通吧。嗯，对，就是在就在,在可能我觉得女性方面就是说，可能大家就比较害羞，就是说，哎，我不要这么主动，就去告诉男性，嘿，我觉得求婚要这样这样这样。然后因为这个男方就会觉得，哦，那呃，我猜不到他到底怎么想的。那可能男方就只有说好，那传统上好像大家都是要去求去搞一个 surprise， 对，所以就这样。所以其实我觉得沟通是一个很重要的一个一个环节
0: 。对，我微微刚刚提到这个沟通的问题，其实我是想问一下两位男生的，因为我觉得男生主动提出不要钻戒这个事情吧，呵呵就很容易被人怀疑说你目的不纯，你是不是想省钱？ Oh, uh, 你是不是想这个图简单？ Uh, 对啊。对啊嗯对啊那你就问呗，你就问女生呗，但是他主动问这个事情，就容易被扣这个帽子
3: 。应该
2: 好吧？你你想不想要钻戒还好吧、哦？如果说，但我觉得如果你你出，我们不要钻戒，就你
0: 不能有观点
2: 。我好这句话说的好啊，我觉得很多时候是不能有观点的
3: 。<笑>对，<笑>我觉得就对他们来说就其实挺不公平的。就就是就女生可以有观点，我可以告诉你我想要我不想要，但是男生可能就不太敢发声，因为如果男生发声说，啊、哎我我觉得不需要婚戒，那可能就会担心说对方会怎么想你。对啊，对啊但、就是
0: 、但,但就你
1: 、嗯、你们可以不要问你们你需不需你想不想要钻戒，你不用问你想不想要钻戒，你可以问他说你想要多大的钻戒，他如果告诉你说<笑>呃很大的很大的,很大的钻戒这是另外一回事，但如果他说。不要钻戒也可以
2: ，那么就答得,得到答案了吗<音>？然后，然后我就要猜了，他说你是真的不要呢，还<笑>是<笑>他就是这么一说？
3: <笑>所以感觉社会其实是把呃这个压力更多的压力放在了男性的身上，啊、就是说，一是首先我觉得求婚其实是一个非常 stressful 的过程，就是有很多压力，因为男性呃自己要去承担，我要去去。完成这个求的这个过程，然后我要让这个要把，就像就像刚才上所谓的，就是说，其实我是从那个呃古代从这个动物性角度来讲，我是去为了去证明自己，然后去去相当于是我去呃 place the bet， 然后就是让让女性愿意选我。其实我觉得就觉觉得整个压力在男性身上非常不公平，嗯、以及我们现在所说的就是说呃男性到底能不能提出、嗯、呃婚戒这个问题？对
0: 呀、啊。而且，就算比如说男性想要一个比较简单的结婚仪式或者是求婚仪式，我觉得他都是站在他的角度，是一个比较难以开口的。嗯、你觉得难以开口吗？嗯嗯、我
2: 这我这难,觉得难,我觉得难是吧？就觉得我这难
3: 对。所以其实好多时候，有些男男性他们不敢去求婚，就是因为其实这是一个很大的一步，对他们来讲，其实有很多很多压力。然后社会把整个压力放到男性身上了，就是你们要去 take initiative、嗯。嗯那、嗯、我
0: 觉得好大，刚刚说的非常有水平。你想要多大的钻戒？<笑>你想要摆多少桌？<笑>先把这个最高级的选项摆出来。不是我不愿意，我非常愿意。你想要吗
2: ？没
0: 所以我觉得我跟维维其实是比较幸运的嘛，因为我们提出这个要求。
2: 我就是你们的老公比较幸运
0: ，对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，对他们算是比较幸运的。